1: Hej och välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av tankesmedjan Forum för Health Policy. Forum för Health Policy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- sjukvård och sjukvårdenomsorg igen. Jag heter Magnus Slajlöva och arbetar till vardags för läkemedelsindustriföreningen men är även styrelseledamot i Forum för Health Policy. En annan styrelseledamot i forum sitter vid min digitala sida, Livia.
0: Jag är Livia Holm som utöver våra styrelseledamot i forum också är policychef. Okay,
1: exakt. Och idag har vi, har vi trippelt i styrelseledamöter för vi har även en annan styrelseledamot som gäst och inte bara en styrelseledamot utan också en person som är väldigt kunnig på svensk hälso- och sjukvård. Varmt välkommen Anders Morin. Tack så mycket. Tack så här härligt att höra. Vi, av gammal vana kastade vi oss in i faktarutan men av en, jag höll på att säga ovana men en, en ny vana är att vi har ändrat lite i fakta. där. Så ni trogna lyssnare kommer att känna igen er fast ändå inte. Det är ju ändå 2022. Så Anders eh, hur tror du att svensk hälso och sjukvård ser ut 2040?
2: Ja, det, jag har ju inte vrålknäckt på frågan och jag tycker också att det är så att det är ganska svårt att förutse eh, sjukvårdens utveckling inte minst därför att det pågår så mycket innovationer och så mycket forskning. Både teknikinriktat och medicinskt. Så att det är ju knepigt att veta. Eller en, 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 liksom gissa. Men jag ska ändå säga så här. Att tre saker har jag väl ändå. Tycker ändå att, att jag, jag vill säga det här så, i sammanhanget. Och det första är att jag tror att vården kommer att bli mycket mer individualiserad. Det vill säga att det kommer anpassas mycket mer till, just till, till, till mig och dig som personer utifrån era förutsättningar, behov medicinska tillstånd och så vidare. Och det, det är ju till dels beroende på att det finns möjligheter att individualisera behandlingarna och så. Men också tror jag att enskildes önskemål kan få ett större genomslag. Det andra är att jag tror att individen jobbar mycket mer med hjälp av digitala verktyg och kan på det sättet få en bättre vård. Både alltså det här med distansmonitorering tror jag är jätteviktigt med att, att liksom kunna... Kroniker kan få stöd i hemmet digitalt och det blir liksom en naturlig del. Men också så att säga, folk som inte är särskilt sjuka utan behöver vård bara ibland kan också få väldigt mycket av vård och dialog via via, med med digitala besök så det blir inget konstigt med det. Det tredje är att jag tror att man utnyttjar personalen i i vården på ett bättre sätt. Det vill säga att man man låter dem göra vad de är duktiga på och det, det handlar om det här med Alltså, att, dels så tror jag att man kommer att bli, man kan kunna nyttja datorn, naturligtvis, för sådana här saker som, som diagnostisering. Väldigt mycket, även om den mänskliga handen ändå måste vara med där. Men, men ändå så görs det ju väldigt mycket rent pappersarbete och administration i vården idag som kan övertas av, av datorn. Men, men sen är det också så att. Eh, när det gäller det här med, med alltså att, vad har egentligen personen den här, en person med de här symptomen för diagnos? Och eh, där är det ju, alltså man, man kommer ju att och kunna få mycket mer. Man, man, man kan söka mycket mer på all, all den befintliga forskning som finns kring olika sjukdomar och på det sättet, och, 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 som jag sa, individualisera och bli mer träffsäker. Så här tror jag att det, det är personalen alltså, kan utnyttjas bättre och det, de, det som inte den, kan ersätt, den mänskliga hjärnan är väldigt viktig i vården och den mänskliga omtanken. Och det kan inte ersättas, men mycket kan ersättas av it-stöd och datorer. Så, det är de tre grejerna jag vill
0: säga.
1: Bra saker. Bra start på den här Fakta livia känner jag.
0: Ja, men verkligen. Då testar vi, vi kanske ska testa fråga två nu då, som är en liten variant av frågor som vi brukar vilja ställa även tidigare. Och det är ju att vi blickar ut i världen. Eh, vad skulle du liksom vilja ta från andra system eh, som finns i andra länder för att förbättra den svenska hälso- och sjukvården och varför? Så det
2: man, jag vill inte ha för mycket, upp, alltså det kan ju vara en diger lista, men jag har bestämt mig för att jag tycker det är någonting i andra länder som, inte annat land som är spännande och det är, i Sverige så förfasas vi så mycket av den amerikanska vården många gånger och det kan man med viss rätta naturligtvis göra därför att det är så att där styr plånboken eh, vilken kvalitet på vården man får och det är ju inte, så att säga acceptabelt, men man måste också komma ihåg att den amerikanska vården är en väldigt drivstuga för innovationer och som hela världen kan ha nytta av men en sak som finns i den amerikanska vården som jag kan tycka är väldigt spännande, det är de här helt integrerade vårdsystemen där man, där man har <coughs> eh, vårdgivare och försäkringsbolag i ett som liksom tar hand om hela mig som Kaiser Perman- Permanent och inte Mountain Healthcare också i Utah. Kaiser Permanent i, i de är mest i Kalifornien. Och det betyder att det är ett helhetsåtagande. och där då, då finns det möjligheter till eh, när samma vårdgivare har ett helhetsåttagande över patienten då, blir det, då finns det möjligheter till så kallad vård, Det vill säga att de här övergångar mellan förebyggande och, och, och vård, och sen den rena primär, sjukvården från primärvård och sen sekundärvård. De här övergångarna blir sömlösa förhoppningsvis i ett sådant system, och man får fokus på förebyggande vård därför att det är liksom, det kan låta rått, men det är lönsamt att hålla patienten frisk, så att säga. Och då, då, och, och då styr ju incitamenten på rätt sätt. Eh, och det, det tror jag är väldigt viktigt och sen då att man då får också fungerande vårdkedjor man har bra, bra förutsättningar för det istället för att myndigheter ska tala om exakt liksom hur gränsnitten ska gå så kan en organisation som ett helhetsansvar göra det och jag kan tycka att det där vore spännande att prova i Sverige på det sättet att man skulle kunna göra så att i en del av en region så skulle man kunna låta Äh, göra en upphandling och låta äh, och, och där man säger att en privat vårdgivare får äh, det som lägger det mest förmodliga budet får ett ansvar, ett helhetsansvar för vården för de personer i det geografiska området som väljer den, vår, den... den här vårdkonsortiet eller den här vårdgivaren. Och då skulle man kunna få institutionell konkurrens ja. gentemot regionen i fråga det tycker jag skulle kunna vara väldigt viktigt och bra och utvecklande men det där är en sak som, som är för framtiden men inte för, 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 snö, för långt bort i framtiden utan det tycker jag vi ska börja utreda Absolut. långt bort ja, jag, men sa ett, jag bara ett, ett... en sak <laughs> <laughs> vill,
1: vill du säga något mer annars tänkte jag ska fråga du, du sa att det kan låta lite rott att man ska få betalt för hur friska patienter är. jag tycker rottet låter... nej
2: Ja det är bra att du frågar så jag, nej, men alltså, det, jag tror att ekonomiska incitament de kommer man inte undan och det är klart att när det då blir lönsamt att hålla patienten frisk så samverkar ju den här etiska kompassen med de ekonomiska incitamenten och det blir ju väldigt bra ihop. Det var egentligen bara så jag
1: menade. Ja, och det tycker jag också. Det, låter, det finns ju en win-win-känsla i det. Där. Mm. Men sen så jag för jag vet att ekonomi och, och vård. Det hör ihop, men det finns också lite, läsk, det är lite läskigt att det Ja,
2: det finns de som inte vill prata om det här eh, kanske. Att, 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 men, men så fort det finns, alltså, ekonomi styr alltid, eh, oberoende av om man vill eller inte. Eh, och, och det måste man vara medveten om, så att ja. säga.
1: Absolut.
2: Så, det det jag är jag medveten om. Då, då säger jag att här får man rätt incitament.
1: Är vill, vill du lägga till något mer? På vad du skulle vilja snå från andra, andra länder. Vi nej, har, det, jag har inga som helst problem att vi vill snå flera saker. Det, nej men det räcker så just nu. Det,
2: jag, jag, det, bara det. det, det finns andra saker. men det är, det är, jag, 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 jag tyckte det där var så viktigt. Och då, då är det, då är det, det. det är så jag tänker det är en liten vision, sådär att man skulle kunna försöka prova det här i Sverige. Som jag har gått och tänkt på rätt mycket.
1: Vi blir alla ganska lockade av tanken, måste jag säga. Livia, du var på mycket. Det brukar betyda att du vill säga något.
0: Ja, nej, men jag blir nyfiken på att ställa en lite följdfråga kopplat till det. För du var inne på att det som bland annat möjliggör då det här helhetsansvaret och den mm. de sömlösa patientresorna det är att man har betalaren försäkraren och vårdgivaren i samma organisation. Mm. Så fungerar ju våra regioner också mm. i stor del. Vad mm. är det som gör att eh, de här amerikanska systemen levererar bättre tror du då än många?
2: Jag kajser t- t- inte, Mountain Health är ju liksom erkända, erkänt duktiga på rankingar och sånt där. Och Det är svårt att veta. Jag tror att, att alltså de de befinner sig i en reglerad marknadsekonomi, de här, det tror jag är en faktor ändå. Att det som har de, Alltså det, det eh, som ändå har en betydelse i att de är tämligen kostnadseffektiva, de här. Eh, sen tror jag en annan sak är att det eh, inte det är, polit, alltså är samma politiska inflytande som i de svenska som i den svenska landstingen. Men det är precis som du säger Olivia, det här är, alltså landstingen skulle, skulle de har ju precis det här ansvaret egentligen. Och jag tänker mig då att det här ska skattefinansieras, den här, alltså individen får välja, ska jag, gå, ska jag, ska jag få min vård på det traditionella viset där regionen har huvudansvaret som man kan ha i och för sig, då anlita privata eh, vårdgivare för specialistvård och, för, och i primärvården och så upphandla sånt. eller ska jag gå till det här privata, helt privata konsortiet, men finansieringen är i skatten. Det är fortfarande från skatten, så att man får med sig en peng eh, beroende på ålder och sen och sjukdomshistorik. Så att det som motsvarar liksom den förväntade kostnaden givet de, 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 individens situation i de avsänderna. Och, 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 och då blir det också att inte plånboken styr. Så, så att det går att lösa skattevägen med ett ersättningssystem som är ganska smart. Tänker jag.
0: Just det. Och du var ju inne där på att en skillnad delvis är det politiska styret i den svenska hälso- och sjukvården. Och nu går vi ju in i ett valår i Sverige. Och då har vi en rutefråga som vi gärna vill få med och det är dina medskick inför det här valåret. Om du fick spökskriva ett valmanifest inför valet 2022, vilka frågor skulle du vilja få in där för att styra mot den hälso- och sjukvård som du skulle vilja se i Sverige framåt?
2: Ja, jag skulle ju vilja att, att man sa att nu tar vi tag i digitaliseringen av vården på ett helt annat sätt än hittills. Vi ser till att eh, fastställa standard som faktiskt eh, Efter ganska korta överläggningar då som faktiskt alla aktörer får lov att att, att hålla sig till så att man kan utbyta information på ett enkelt sätt mellan olika vårdgivare till exempel. Och man kan processa informationen också. Den information som som liksom skickas också. Och för det krävs det då enhetliga... Men också öppna standard. Så Det är väl och det är ju en del i digitaliseringen. Men jag tror att staten också måste faktiskt eh, vara med och finansiera eh, liksom nya digitala lösningar och, eh, och också eh, system och, och tjänster. Eh, gärna som efter annöst efter ansökan från regionerna så att. Eh, för, för det finns väldigt mycket system och, och eh, IT-system som faktiskt är föråldrade och som behöver bytas ut. Och, det här, och, och dessutom så krävs det ju liksom att man ja, investerar i nya lösningar. Och det här gör ju att staten bör, bör vara med och medfinansiera det här. Efter ansökan då från regionen. Så kan först pröva att de prövar, är det här är något som vi ska eh, som vi tycker är vettigt och riktigt. Och då, och då kan man få skjuts på digitaliseringen. Det är en sak. Den andra sak är ju att vi har vant oss vid att vi har så extremt långa köer. Alltså, och det är jättekonstigt egentligen varför att vänja oss vid en vårdgaranti om minst 180 dagar. Det är idag, men egentligen praktiken längre för undersökningar innan garantin börjar ticka. ticka tar också lite tid jag kan tycka att det är lite absurt att det är det som ska vara vårdgaranti och tittar man i Danmark så har de en vårdgaranti på 30 dagar fram till undersökning och sen är det 30 dagar därefter till behandling. Du är 60 dagar. Och när det gäller och det är för planerad vård då, men när det gäller cancervård så är det, så är det ännu kortare. Eh vårdgarantitider och jag och den danska Lite förenklat kan man konstatera att den danska sjukvården inte är dyrare än den svenska. Så, i varje fall. Och har också bra medicinska resultat. Men de klarar av att ha en mycket tuffare vårdgaranti. Och då är, då är det naturligtvis viktigt att undersöka vad är det som danskarna gör som inte, som inte vi gör. Och bland annat så är det som så att, att privata vårdgivare har, eh, kommer in i ett tidigare skede i Danmark. Och, eh, efter ganska kort tid så kan patienten välja en privat vårdgivare. Eh, och där är det då så att det hjälper regionerna, vår, eh, patienten, att, att få en tid på ett annat ställe om man märker att de här 30 dagarna inte kommer uppfyllas. Då har regionerna en skyldighet att hjälpa till. Det finns på pappret men det funkar inte i Sverige. För regionerna vill inte hjälpa till, för de vill vårda patienterna hemma hos sig. Men, men så mycket, där tycker jag att det borde man titta på det danska exemplet och mycket kortare vår tid helt annan det en given roll för den privata företagen Sen tror jag på också att det vore bra att vi har skrivit en rapport som, som, som tar upp det här med digitalisering men det tar också upp, alldeles som vi har släppt alldeles nyss men det är också så här att att ha 21 regioner, det är för mycket. Vissa regioner är väldigt små och det behövs liksom, sjukvården blir allt mer komplex och man måste hitta en kritisk massa av kompetens. Man måste också ha ekonomiska muskler, fram, muskler i framtiden. Så antalet regioner, man kan inte ha en organisation som, som härstammar från 1864. Och regionerna bygger på länen jag tror länen var från 1640-talet. Och då börjar det bli verkligt scary, kan jag tycka. Eh, utan vi måste ha en mera eh, modern, eh, alltså modern tänk där. Och det är att staten ta, har ansvar för vissa saker, som digitaliseringen och mycket större ansvar. Men, men också för vårdgaranti men, men sen att man har färre, och starkare och mera kompetenta regioner. Det är en sån där sak. Också som jag tycker att man... man Ja, det, det är man, man ska gå dit här helt enkelt. Andra saker, två till saker som jag skrivit upp på den här listan. För jag fick faktiskt nå den här frågan i förmär, så Den har jag förberett mig på. Så, så är det ju att jag har funderat en del på primärvården. Och det händer ingenting när det gäller det här med med eller Händer det men det händer för lite. Det går för långsamt när det gäller det här med god och nära vård. Som har väldigt goda intentioner att man ska liksom... Eh, försöka att få en större roll för primärvården med ett, ett, eh, att de ska, man ska då också klara av att, att ha med, uppnå sådana viktiga saker som, som till exempel kontinuitet för de som så behöver och, och, och att alla ska kunna ha en läkarkontakt för de som så behöver en fast läkarkontakt. Det finns mycket viktigt där och då är det som så att jag, jag kan tycka att det krävs ett bättre samarbete mellan staten och regionerna faktiskt, om att få till eh, god och nära vård. Och, och det här med allmänläkarbristen som finns, jag tror att en, en orsak handlar om eh, ekonomisk ersättning. Liksom att ska man få fler allmänläkare måste man också ersätta, göra som så styra med löneinstrumentet och det där borde regioner och stat faktiskt kommer överens om så att man har en plan som är trovärdig om hur man, och hur man ska kunna få fler allmänläkare. Det känns som att det är mycket snack just nu på den punkten och för lite verkta. Sista punkten som jag har skrivit upp här det är att integrera de digitala vårdgivarna i vårdsystemet och med det menas inte att de inte ska få ge enbart dig- digital vård. Därför jag tror att det är viktigt att man har en mångfald med av vårdgivare. Eh, och det är så att, att eh, det, innovationer, kan, eh, vad gäller digital vård, eh, kommer att komma ytterligare. Och då ska man inte belasta de innovatörerna med att de också måste ha fysiska vårdcentraler, till exempel, för då kommer det att hämma innovationerna. Så det som jag tror det är viktigt när jag säger integrera digitala vårdgivare i vårdsystemet, det är ju att, att man har hållbara etableringsregler och också ersättningsprinciper. Jag tycker att det här som det idag är, att man liksom ersätter per besök, egentligen är någonting som man bör komma ifrån, för att det är... Man bör hitta andra modeller, därför att det finns en risk att man då eh, gör fler besök än vad som är, är, är liksom motiverat. Eh, så där är så är etableringsregler och också och, 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 och då ersättningssystem. Men också är det viktigt att, och, och det här, det kan ta, man, man kan överväga att hitta nationella etableringsregler och ersättningssystem här. så Att man har en nationell reglering för rent digitala vårdgivare, tycker jag. Men en viktig punkt där är också att som regel måste den, den vårdcentral där patienten, individen är listad, måste kunna se vad som som regel, vad som hände vid besöket hos den digitala vårdgivaren, för annars finns det ju ingen möjlighet för den, eh, vårdcentralen att ta sitt ansvar eh, vad gäller det, det, det liksom det, det ansvaret man ändå har eh, för patientens eh, hälsa som, som ligger i lagstiftningen. Då, och som också anser, den intentionen är att det ska stärkas och det ska klar, klargöras, primär eh, vårdcentralens ansvar för det. Och det, kan man inte, det kan det är rätt svårt att ta. Man inte vet. Patienten, vilka andra vårdgivare patienten besöker. Så det var ju fem punkter där om vad jag tycker kunde vara bra i valet.
1: Bra punkt på alla vis Jag och Liv har skrivit ner väldigt många följdfrågor Och inser att vi skulle behöva kasta oss in i dem direkt Men vi måste hålla oss till formatet Eller måste vi inte, men det gör vi För vi gillar det Så vi tänkte avsluta faktan Med att faktiskt ta den fråga som vi behåller För vi tycker att den är, den är så viktig Så vi tänkte fråga, berätta din finaste patientanekdot Anders Ja, alltså det var det är lite märkligt Det var den fråga
2: som jag fick klura på mest liksom. Och jag tror att jag ska ta bara... Alltså det finns ju många skeden, livet är ju långt förhoppningsvis och förhoppningsvis komplicerat, men det är ju många skeden som ger olika intryck. Och det var så när jag var 15 år, gick i nian, så plötsligt blev en klasskompis väldigt sjuk. Och han, var, han, han fick hjärntumör. Och var borta ett halvår han kom tillbaka, helt frisk. Och han lever och frodas idag. Och det där gjorde, alltså jag vaknade upp lite grann om hur viktigt det är att sjukvården fungerar och gör sitt yttersta, och, och har en väldigt hög medicinsk kvalitet. Och att vi värnar sjukvården och dess kvalitet. Jag, jag fick liksom en här upplevelse att det här är riktigt basalt för livskvaliteten eh, när jag var 15 år och, och, och liksom fått en respekt för vården, allt ifrån den händelsen. Han kom tillbaka och det var baske inte. Vi fick rapporter i klassen om hur det gick va? och det var ju knepigt. Det var, det var inte självklart, men det lyckades och det är ju fantastiskt roligt. Och det är verkligen en sån en solskens grej. Ah, Såvitt jag känner till honom Men nu vet jag inte. Men jag tror inte han har fått återfall eller så. Utan jag, min, 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 jag känner, alltså jag, vi umgås inte. Men, men jag tror att, det har gått, att han mår jättebra.
1: Historien blir ännu bättre om han fortsätter frodas Så vi, vi, vi tycker att han gör det. Det var, oavsett, ja. oavsett så har det, eh, den historien nu var 15, och att du kommer ihåg det nu gör ju att det kanske förmodligen har präglat dig under livet. Och det är det. Är bara, bara det är ju positivt. Mm. Eh, kul. Nu har det nästan gått en halvtimme, Anders, och vi har ju mm. presenterat dig. Eh, det, är, det är för att både du och vi gillar att prata, och det tycker vi om. Eh, <laughs> Anders, vad, vad är din roll idag? Och vem, är, vem är du ur ett eh, arbetsperspektiv?
2: Ja är ansvarig för välfärdspolitiska frågor på svensk näringsliv. Det betyder att jag har ett, ett, ett sakansvar då för vad vi, ska, vad, vi, vad vi ska driva policymässigt på svensk näringsliv. Och eh, det där har jag haft länge. Jag har varit utan att egentligen. Eh, viljare, nödvändigtvis, så har jag varit väldigt länge på svensk näringsliv. i 20 år har det blivit, och det är ju ofantligt länge. Men eh, faktiskt, och det är normalt sett inte så bra tror jag, att man är så här länge på ett jobb. Men det har ändå hela tiden varit nya utmaningar och, det, och det, så är det på, på Svenskt näringsliv också. Det, sen är det så att välfärdspolitiska frågor är ganska vittomfattande. Så det är inte bara vården utan det är mycket skola och äldreomsorg och välfärdens framtida finansiering och sådär så det är ett stort område och då är det lite utmaningen att, att liksom kunna försöka bli relevant på, att inte allt vissa saker släpper man ju men på de som jag uppfattar som viktigast de områdena där inom. Liksom. så att det är ju så att jag, jag trivs med mitt jobb och, men det är det jag gör och Svenskt Näringsliv ska jag ju då Vi representerar ju företagen i Sverige och då är det ju så att då handlar det om att vi ska ha en sjukvård till exempel. Alltså mitt perspektiv i mitt jobb då är att en sjukvård som både fungerar väl då eh, medicinskt och är tillgänglig och har hög kvalitet men, till rimlig, men också till rimliga kostnader därför att då, eh, de som fin, finansierar sjukvården är ju, är ju ytterst den privata sektorn och där är ju företagandet så att säga det är ju drivkraften i, den, i, i ekonomin, i den privata sektorn, så att vi, vi är ju beroende av att skattetrycket, när man talar, alltså företagen är beroende, som, som ju finansierar då ytterst välfärden, är ju är beroende av att skatterna inte är för höga, därför då blir det besvärligare att driva företag. Och Det är det här alltså, vi, 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 som, som är, är viktigt att komma ihåg, då. det gör att vi har vissa krav, och önskemål och synpunkter på sjukvården också, som vi tycker är relevanta.
0: Men det är bra. Du nämnde att du har varit kvar i 20 år för att det kommer en utmaningar hela tiden. Vad är mest utmanande med att vara ansvarig för de här frågorna på svensk Näringsliv?
2: Ja, så man får ju inte slöa till eller, eller liksom gro igen.
0: <laughs> Nej, men alltså
2: det är ju så att, att det kommer så mycket nytt eh, hela tiden och, det, och, och, och liksom värdera de nya saker som kommer. Det är väl lite det svåraste, det är en liten utmaning för vissa saker kan ju också vara väldigt liksom... Ah, det där kom, nu kom jag inte på något direkt så här. men kom så lovande ut men föll, men, men liksom platt eller vad kallar det för men det en sak, alltså ja, det här med de, de digitala vårdgivarna och det som hände och den diskussion som utspann sig där det, alltså det är ju sånt där som är otroligt spännande och för all del kan det, kan det ju vara målkonflikter men det har ju lett till en, en tycker jag onödig polarisering liksom, för eller emot digitala vårdgivare. Den frågan har hamnat olyckligt fel. Men men där är en 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 viktig ny fråga som det har varit väldigt roligt att försöka sätta sig in i. Ja, så att det är är väl ett exempel då liksom som jag jag ändå vill ta upp här. Det är en utmaning att, att snabbt försöka sätta sig in i förstå dynamiken men också förstå Målkonflikter som kan uppkomma.
0: Mm. Ja, det känns ju betryggande att det inte bara är vi digitala vårdgivare som tycker att det är en utmanande <laughs> fråga. <laughs> fler som klurar på det.
1: Ja. 20, 20, 20 år Anders, det är ju länge, men du har förmodligen jobbat med något annat innan dess. Vad, vad, ja. gjorde, du, vad gjorde du innan du kom till
2: eh, Jag var <laughs> Jag var faktiskt på Industriförbundet idag som är, ganska, som är ganska likartad verksamhet med för industriföretag, men då var det inte vård och så. Och sen så handlar det om transporter och konkurrensfrågor och sådana saker. Men sen har jag varit på Konkurrensverket också. Det hette då för tiden Näringsfrihetsombudsmannen och drivit sådana här frågor om, om motverka karteller och sånt där och försöka spåra karteller det var, det var ganska intressant och ganska kul jag har en massa saker jag inte kan berätta <laughs> Spännande <laughs> Ja, ja alltså, man var lite polis där faktiskt det var inte så tråkigt <laughs>
1: <laughs> Men en sak så. du kan berätta om det är, ju, det är ju att du faktiskt sitter med i vår styrelse också på, på forum ja. var, var, varför, eller vad får du ut av det eh, och var, varför det svängs näringsliv med i forum Eh, vi är med i forum
2: därför att det, alltså, det är en. Det behövs i svensk vård självständigt tänkande organisationer utanför etablissemanget, om jag säger så. Eh, för, eh, och, 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 och den här. Eh, då är det så att, att forum är ju så har ju sin styrka i att där är ju medlemmarna från väldigt mycket olika håll och det är ju bland annat då patientorganisationer som jag tycker är en väldigt styrka som är med i forum och så finns det en, en regionverksamhet som är med och så finns, ja ni, ni vet ju själva vilka som är med men men,
1: just vi, vi vet ju verkligen men vi nej, har ju medlemmar nej, nej, eller
2: nej, men då är det ju en del företag med också och så där. Alltså det, det är ju ändå en, en väldigt bra mix kan jag tycka eh, kring det här och, och så finns så ju är förbundet med och, ja, det, är lite, det, det är några olika så eh, och det, det är väldigt eh, och det det blir kreativt med de olika utgångspunkter eller perspektiv som de här medlemmarna i forum har så blir det ofta väldigt kreativt och det, det är slående hur, hur lätt det ofta är att nå samsyn om ja men åt det här, den här riktningen är viktig och bra och jag har kanske påverkat forum en del men framförallt tror jag forum har påverkat mig och, och oss liksom att lyssna in liksom andras perspektiv i de här frågorna är jätteviktigt för det är också så vi ska driva företagens villkor, men vi ska också driva det på ett sätt så att det inte står emot allmänintresset. I sjukvårdens fall är det ganska uppenbart, så att säga. Att där, där är det liksom inte kanske, den, där, den där typen av motsättningar jättemycket. Det skulle, alltså, I och för sig skulle det kunna vara det. För all del, men vi, vi, vi tror ju att, vi kallar det för att Ja, vi har ju ett, ett, ett system är som är skattefinansierat och solidariskt och vi, vi tror att det är, alltså sådana system har inte visat sig vara mindre effektiva på helheten än andra system eh, när det gäller sjukvård det finns ju tunga skäl för att ha det på det sättet så och, och det där är väl ett exempel på att här är förena allmän intresse jag tror inte man ska driva något annat än att, att det ska vara som så att det ska vara en, en hög ambitionsnivå på den solidariska finansieringen. Och det, då för, jag tror också att företagen kan ha ett intresse av det faktiskt. För att det blir ett stabilt system, det har inte visat sig mindre effektivt än andra system eh, heller på det sättet. Så att, eh, och där, där förenas det allmänintresset och eh, företagen intresset. Men då är det ändå viktigt att det systemet inte kostar onödigtvis mycket pengar. Det är ju viktigt, vi är liksom, när det är allomfattande så får det inte gå så och vi har, det finns en potential att effektivisera, att utnyttja resurserna bättre i vården än vad som sker idag.
0: Mm. Och någonting som, som ofta kommer upp, framförallt då kopplat kanske till hur vi bättre nyttjar resurserna i vården, är ju innovationstakt, innovationsförmåga, förmåga för systemet att ta till sig nya innovationer, arbetssätt, för det nu kan vara. Du var inne på det lite grann här i inledningen vad gäller medskick till till politiken, kopplat digitalisering och annat, men vad vad är din bild av det svenska sjukvårdssystemets upptagningsförmåga av nya innovationer och hur vi arbetar för att ta till oss, implementera skala upp och hur kan vi bli bättre
2: och Den frågan är jättebra
1: mm. Och lite ledande Lidia Ja <laughs> jag vet, det
0: där är på slutet där om vi är jättebra, men vi är inte jättebra Man kan alltid bli bättre har vi ja, inte en jättehärlig ja. som sa lite bättre varje dag Ja, det har jag den här, tror.
2: Jag. Ja, nej,
0: men men alltså den, där,
2: den där frågan är ju, det är ju lite 10 000 frågan alltså, därför att det är ju Här är ju regionerna måste ju bli, bli, bli Duktigare på att ta till sig innovationer Och Alltså om man tittar på Redan om man tittar på den, den kliniska Delen av verksamheten, alltså själva vården och, 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 och så att säga, nya sätt att alltså in, man kan säga nya vårdmetoder och så vidare. för alltså, eh, Om man kommer fram till att man ska vårda, hittar vi på patienter med, med, som har fått stroke på ett nytt sätt eh, det, om det är en viss typ av strokepatienter. Och så, så tar det väldigt lång tid att för genomslag för det här nya sättet att bor. Alltså man är sen på att eh, gör, alltså göra förändringar i vårdmetoder som ändå svarar mot eh, bästa praktis praktis. Och så redan där är det ju finns det ju eftersläpning. Eh, men sen är det ju också så att ja, alltså. Jag tror att att de här regionledningarna har en rätt viktig funktion när det gäller att att ta emot innovation. Alltså ha en en öppen dialog med innovatören för att kunna ta emot och värdera. Se till att innovationerna värderas på på ett klokt sätt. Så att jag tror att det, det där är en typisk uppgift för, för regionledningar, kanske också i samarbete med, med staten. Men, men det där vi kan inte göra det för byråkratiskt heller, därför att ibland kan det vara bra att den här decentraliserade organisationen vi har kan ju vara liksom bra, för det, det kan ju leda till att man kan få igenom en innovation i ett landsting eller region och då så kan, man, kan man då testa den. Bekymret är ju den här att, att det är liksom... Det drunknar i projekt och piloter och att det inte ska skalas upp. Och där tror jag att, att man måste hålla i och styra. Och visar det sig att effekten blir positiv av piloten så tror jag att regionledningarna har en funktion. som att de, har, att de på ett mycket tydligare sätt än idag måste faktiskt gå in och styra med hela handen. Och säga att nej, men nu är det den här nya metoden som vi ska införa, för den har visat sig mer effektiv. Jag tror att det, att, att, äh, det kan betyda att man byter arbetssätt och, och personer kan bli tvungna att byta arbetsgifter och så vidare. Och, och sånt där kan ju också vara bökigt. Men det handlar nog också om att man informerar om fördelarna med, med, med innovationerna. Så att man liksom får med sig personalen på vagnen, det är att det är mycket med saker här, men jag tror att regionledningarna har ett stort ansvar för att se till att det blir bättre ordning på det här. Var igen? Ja,
0: ja när jag tänker också, du pratade om det här med problemet i att man, man lätt drunknar i det man tänker sig att regionerna kanske också kunde bli bättre på Alltså ha något typ av system för att om man har piloterat och testat en ny innovation eller arbetssätt i en eller två regioner så bör liksom resultaten också vara bara i, i övriga så att säga. Alltså att man lär sig av varandra i större utsträckning. Ja det helt och det man... är
2: bra du sa det där. Det finns, det finns en sån eh, modell, bedöm jag i Storbritannien, där man faktiskt har eh, där på ett annat sätt, alltså det finns en lista på de, vilka digitala lösningar och digitala innovationer som är i bruk, och, 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 också, och de måste också uppfylla då vissa krav på teknisk säkerhet och, och så vidare. Men, men gör de det, att vissa av dem där det till och med uppmanas på ramavtal, vilket innebär då att eh, kolla man bara in på den listan. Sen kan man avropa, och det är, England har ett annat system, det är ju statiskt styrt sjukvård, men då, då kan det snabbt en sån här innovation spridas i hela landet. Och det där måste man titta på, vad kan vi göra i Sverige för att underlätta att innovationer sprids den vägen. Godkände ett landsting fyller upp, fyller krav, uppfyller tekniska krav med mera, som man borde kunna enas om mellan landstingen eller regionerna på de, de här innovationerna eh, och säkerhetskrav och, 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 och den typen av, av saker så att man inte behöver gå igenom samma procedur igen i nästa region och i nästa region Jag håller med om det det är, det är en bra... Men det där tror jag är någonting man måste jobba med under nästa mandatperiod ganska mycket och försöka kanske titta på hur gör andra länder mera i
1: detalj också. Precis, de ska ju ta dina, dina råd om politiska... Inför, inför valet också, så de har mycket att göra, de politikerna. Nu ja, ja. <laughs> om vi bollar vidare. Så. Vi har pratat lite om ersättningssystem. Och ett, ett av forumseminarierna förra året så pratade vi om social impact bonds och hur man skulle kunna använda den typen av lösningar för att finansiera vården. Hur, nu kommer också en jättesvår fråga, men det är kul med svåra frågor. Hur ser du den perfekta ersättningsmodellen för primär respektive sekundärvård i Sverige?
2: Ja, men alltså den där är inte så svår fråga. För, nej, alltså den...
1: –Är den inte svår? Varför nej, har vi inte löst nej, det här? –Nej, alltså, det
2: går inte. Det går inte alltså det, ofta man kan säga så här, att har man en här split, splittrat ansvar som vi har idag eh, på primärvård och ena sidan, olika typer av sekundärvård och så vidare, då blir det målkonflikter, så du om det. Då finns det ingen perfekt ersättningsmodell. Och då Man försöker jobba sig fram och så där. Va? Och, och, Antingen är besöksrättningen då. Har man för mycket per besök så, så kan det trigga onödiga besök. Har man, man bara kapitering så kan det innebära att man inte är jättesugen på att och, och få nya patienter. Och så här. Eh, eller få nya besök då kanske man inte vill ha besök, man vill ha mest, mest listade. Så, nu överdriver jag lite, men det är åt de där hållen incitamenten går. Och det där liksom eviga avvägningar. Jag tror väl två saker. Jag tror att det här jag nämnde om för de som man har ett helt, alltså att ha, det är lättast då man har ett helt vårdottagande, för då skulle man, alltså då får man en, en sån här kapitering, då, man, då får varje patient få med sig, du har med sig en peng till den här vårdgivaren då och, och den, eh, och så gäller det då att, hålla patienten frisk, att det, det är positivt liksom. För då behöver sjukvården, det blir ett fokus på förebyggande vård, så jag tror på det här med kapiteringsersättning i det, i det fallet. Det, det, den är bra. Sen eh, så tror jag inte på anslagsfinansiering särskilt mycket. Därför att det är, då får man lika mycket, alltså då får man pengar men man får liksom inte Oberoende av hur mycket man gör eller inte, så får man lika mycket pengar i alla fall. Och det det tror jag... De flesta sjukhus i Sverige idag är ju anslagsfinansierade. Man hade ju... DRG-ersättning förut ganska ofta efter efter den mängd sjukvård. Man fick fick, ersättning efter den mängd sjukvård man levererade. man kan se, Clappusan Göran, De har fortfarande en sån här drg ersättning Och de är mer, mycket mer produktiva än jämför bara sjukhus. Alltså de, de, de presterar mer vård för, för, för samma krona, så att säga. Och jag tror att, att det där är bra. Men då, att man gör det så att säga, Man är mer produktiv Och de uppvisar också En bra kvalitet Så jag tror alltså, Jag tror man ska vara Tänka efter flera gånger Och, 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 och inte Jag är alltså skeptisk till för Jag tror att det är risk att det stangerar Produktiviteten och effektiviteten Och våra sjukhus uppvisar också, eh, om något, en sjunkande produktivitet faktiskt de eh, senaste 5, sju åren, om man tittar på det. Eh, det vill säga att man, man får mindre vård för varje krona. Och då har man ändå liksom gjort har man ändå tagit hänsyn till att, att, eh, eh, att vårdtyngden ökar över tid. Så att det där är ett svårt ersättningssystem och man måste ha respekt för det, men... men eh, ekonomiska incitament är viktiga och de ska man försöka utnyttja på ett klokt sätt alltså det handlar om att balansera också mellan olika drivkrafter när man gör ersättningssystem det måste jag också säga sen finns det en diskussion om huruvida man ska belöna på kvalitet eller inte som är rätt intressant och där är mitt svar att jag vet inte (laughs) jag vet det här för att det kan vara så att det det är klokt att, att, att göra det, men, men invändningen är ju då att, att man försummar sånt som inte mäts eller som inte premieras, så att säga, eh, kostnad, eh, pengarmässigt. Och därför så, eh, vad som är viktigt är att man följer upp kvaliteten hos samtliga vårdgivare hela tiden. Men också dess effektivitet, så det är jätteviktigt. Både, både kostnader och kvalitet måste följas upp, måste följas upp mer än vad som sker idag. Och det måste när, när, kost, när man, när man, när man och jag menar också att man ska ha ett tryck på så att faktiskt bli effektivare över tiden.
1: Ja. Vad skönt att det inte fanns det gyllene svar från din sida, för det hade känts känt lite farligt om inte andra... Ja, det är livsfarligt. Ja. <laughs> ja. Exakt. Du, eh, du har nämnt det lite, men, men du och, och Jonas Fricklund skrev en debattartikel här för ja, fem dagar sedan när vi spelade in podden. Eh, Där ni vill både slå ihop regioner, men ni vill tre andra saker också. Du har nämnt lite om ökat statligt ansvar och om digitalisering. Men ni har även ett par andra punkter där. Vill du utveckla lite nu när du har airtime och kan prata i en en podd som når så långt som helst och sjukvårdspodden ändå gör?
2: Ja, jag jag har ju nämnt en del om att... att, Bakgrunden är ju att vi har bekymmer med bristande effektivitet i resursanvändningen i välfärden. Och, men inte bara, alltså det är ju då till exempel det här med att att produktiviteten minskar i sjukvårdsrektorn eh, långsiktigt, trendmässigt och, och det, eh, det är också så att det är väldigt stora skillnader eh, i kvalitet mellan nu talar vi mest om vård, så jag håller mig till det, men artikeln och vår rapport vi, vi har skrivit går in på skolan också. Där är det också stora kvalitetsskillnader, men inom vården till exempel, så är det ju kvalitetsskillnaderna, inte minst när det gäller sånt här som. som följer man rekommenderade väntetider, eh, som man, högsta väntetider i cancervården, och det, det, det har man problem med i alla land, regioner, men i vissa regioner så är det väldigt litet antal av cancerpatienterna som till exempel eller buksportsjordelkancer får vård enligt, i, i, får operation i, i, i så att säga eh, in, inom den rekommenderade tiden eh, och eh, operation eller behandling Jag kommer inte exakt hur det står där får vi kanske titta efter innan det här går ut. Men eh, sen, sen är det ju också så då, ja, eller, varför är det så att man har eh, tjocktar, tjocktarm, eh, screening för cancer i tjocktarm och entarm i Stockholmsregionen men i nästan väldigt få regioner i övrigt så, så patienter som är 60 år och äldre får i Stockholmsregionen det här. Så man kan, det är väldigt stora skillnader. Det där är bakgrund till att vi menar att, att man bör eh, göra strukturella förändringar i vården. Och eh, ni har nämnt det här med digitalisering, det har vi talat om. Vi har talat också om öka statligt ansvar. Och eh, där, där ingår ju det här med digitalisering. Men det ingår också att man ska ha en vassare vårdgaranti. För jag tror inte regionerna själva kommer att besluta om en vassare vårdgaranti. Där man ska få välja privata vårdgivare. Om eh, ganska snart om inte de här kortare tiderna eh, uppfylls. Och sen har vi också eh, i den här, eh, där, som vi också sa, så, som är, vi, vi menar också en annan sak som är viktig är om vi nu har regionala ansvar för våren så måste staten bli mycket bättre på att följa upp vården än vad som sker idag. Vi tror att man kan dels få ut väldigt mycket av att man jämför bara effektiva de olika, olika regionerna och utförare är i förhållande till varandra och att man lär sig bäst praxis och de mest effektiva utförarna. Men också att staten bör sätta mål på, på både kvalitet och effektivitet i de olika regionerna och för olika vårddiagnoser och Också. Och om det då är så att, att man inte upp, uppfyller lägsta godtagbara standarder, då, då måste, måste regionerna faktiskt skärpa sig. Eh, så det, och, och i det här handlar det också om att vi ska ha en bättre kvalitetsinformation gentemot eh, brukarna. För att det är väldigt svårt att veta vilken kvalitet olika vårdgivare håller idag. Så att eh, alltså. Staten måste vara bättre skallad watchdog på på regionerna och se till att de faktiskt presterar en godtagbar kvalitet och effektivitet i sin vård. Det måste också vara så att medborgarna måste bli informerade om om hur det står till med kvaliteten och också med effektiviteten i i den ena regionen. Där finns det mycket att göra. För skillnaden är så stora. Så det är ju eh, några saker här och, eh, som, som vi tar upp i den här debattartikeln. Då. Och det är också så att, att utnyttja privata vårdgivare på ett bättre sätt. Den, eh, den potential som finns där är invävt i, i, i vad vi, vad vi vill. Så att säga. Och det kommer, bland annat handlar det då om just den här kortare väntetider, men det handlar också om, som jag nämnde tidigare, om att att man skulle kunna låta en vårdgivare eller ett konsortium av vårdgivare efter upphandling få ansvar för vården av för de individer som väljer den här vårdgivaren inom ett geografiskt område, så det är ett annat sätt att premiera eh, eller premiera, att, att inte premiera vårdgivare var ska, ska liksom få ersättning och så vidare efter sina förtjänster, men, men se till att effektiva Företag privata vårdgivare får möjligheter att verka i vården. Mm.
0: Vi befinner oss ju fortfarande i en pandemi. Ett eh, extraordinärt läge som, som inte var så tillfälligt som, som man kanske hoppades på i början. Men om du liksom ser tillbaka på de senaste åren under pandemin. Vad är liksom de stora lärdomarna som du tar med dig? Vi har ändå, liksom både högt och lågt, så att säga, testat våra system, arbetat på nya sätt, tvingats fram nya lösningar. Eh, vad är viktigt att vi tar med oss i framtiden?
2: Ja, det är ju vi måste, att vi måste ha en mycket bättre beredskap eh, än vad vi hade. Eh, och vi måste vara mycket klar för nästa pandemi, för den kommer. Vi måste ha mycket tydligare Ansvarsfördelning också, än vad vi, än vad vi hade. Eh, och Som exempel på det där så är det ju att, att eh, alltså det det vissa fall i kristider så tror jag att staten ska ta ett större ansvar än vad som man gör när det är solsken, det är fredstid, så att säga. Jag kan väl ta ett exempel som jag var lite involverad i, det var ju det här med plötsligt så rådde det knapphet på um, skyddskläder. Så. Och, och det var ju en av de här grejerna som, som, som ja, det, det, och, och regionerna gick ut på världsmarknaden och jagade skyddskläder. Um, vara en för sig och konkurrerade dessutom med varandra. Och där är ju ett exempel, jag, och sen var det ju också så att det var väldigt stora svårigheter att få sån typ, att, att myndighet de, de statliga myndigheterna ska typgodkänna typ, de här olika kläderna liksom. Och det tog lång tid och de hade inte någon, det var någon statlig myndighet som, som hade, då fick man här typgodkänningarna av de här skyddskläderna för Corona en sist i kön därför de hade sent anmälningsdatum för, den här, för det här godkännandet så de förstod inte att det var en pandemi. Eh, nu reallerar jag lite men det är faktiskt sant. Och det här, den totala så att säga, bristen på samordning och, och att det är ingen som styr det, det får inte upprepas faktiskt, det är, det är jätteviktigt. Eh, och alltså de statliga myndigheterna det var inte heller och rosade inte heller marknaden för att det var ingen som tog det befälet och vissa visst, förstod inte att det var väldigt bråttom och, och, och så vidare så man blev fördröjd. jag tror att just den där frågan tar upp, att staten måste ha ett mycket större ansvar, mycket tydligt och någon som liksom har ansvar för materialanskaffning, punkt och också för inköp och kan få då, får, då blir man stark på världsmarknaden och, och, och kan liksom också få, få få tillgång till sånt. En annan sak är det här med vaccination, där, man, där det är då utlagt på 21 olika huvudmän som har ansvar för vaccination och lite olika regler och, och, och så vidare. Och det där, jag tror att att där hade, alltså att ha jag tror att det hade varit fördelar med ett ökat statligt ansvar när det gäller det här med hur vaccinationen ska gå till. Så att det skulle nog ha blivit lite mer ordning och reda och förhoppningsvis också snabbare eh, på den punkten. Men det, det ja, alltså vi måste förbättra vår beredskap. Så måste man väl ha beredskapslager i viss utsträckning också. Det kommer inte undan, fast det, 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 det tror jag också. För det, det är så här att jag är övertygad om att nästa pandemi kommer. Och den kanske blir jäkligare än den pandemi som har varit. Och det här är ganska läskigt. Och, och då måste vi liksom... Då, nu, har vi, nu har vi ändå tid att fundera på hur klarar vi nästa pandemi? För det är mycket sannolikt att den kommer. Och hur ska våra myndigheter rustas för det? Och hur ska ansvarsfördelningen se ut och sådär? Och, och där är det väl någonting att, att, att utse en samordnare det låter ju vackert, men alltså, det är så är det ju som så att delat ansvar är ingens ansvar. Så jag tror att man måste jobba mer med att peka ut vem som är ansvarig för olika frågor i samband med pandemier eller andra kriser. Och sen låta den, person, den, den myndigheten eller den organisationen faktiskt ta det ansvaret, så får man utvärdera efterhand, tog de det på ett riktigt sätt.
1: Ja, men det, är bra. det är viktigt att lära sig också. Det är ett bra exempel du lyfter. Den här podden är väldigt måna om folkhälsan. Och vi vill inte att man varken ska gå för kort eller åka skidor som det är nu för kort. Och vi vill inte att man ska gå för långt heller. Nu har vi hållit på i lite mer än en timme, Anders. Så vi tänkte visa att knyta ihop den här säcken. Då tänkte jag kolla med dig hur när du kom in i det här digitala rummet. Var det något du hade velat prata om som du känner att det här har inte jag fått prata om idag?
2: Nej jag, nej, jag tycker inte det. Jag tycker att det har varit, eh, vi har hunnit med otroligt mycket. Det är klart att det finns alltid angelägna saker. Men jag tycker vi har och, och att man, man inte liksom har diskat av alla angelägna saker. Och, och tur är väl det, kan jag säga. Eh, jag, nej, jag, jag tycker nog att eh, jag, jag har fått prata om sånt som jag tycker är spännande, och kul och relevant. Och det är jag tacksam för. Eh, så får vi se nästa gång när det blir vad vi pratar om då. Om
1: Precis. Vi, vi tror att lyssnarna har tyckt det var lant att lyssna på också. För det är många spännande ämnen. Du har rört från högt och lågt så det är jättebra. Vi är väldigt tacksamma att du var med här. Men då tänkte jag helt enkelt tacka Tacka dig Anders för att du, för att du ställde upp Tacka dig Livia som vanligt Och tacka er som har lyssnat Kanske framförallt er som har lyssnat För att ni har lyssnat i slutet och Sprid vårt gospel, lyssna vidare Och så ser vi fram emot Ännu fler poddar med nya fakta
0: Tack så mycket allihopa